0: Глава 2. Огородные и Алексеевские. Он промчался по двору, перемахнул через забор и очутился на соседней Огородной улице. До ближайшего переулка, ведущего на свою Алексеевскую улицу, не более ста шагов. Но ребята с Огородной, заклятые враги Алексеевских, заметили Мишу и сбегались со всех сторон вопя и улюлюкая, в восторге от предстоящей расправы с Алексеевским, да еще с москвичом. Миша быстро вскарабкался обратно на забор, уселся на нем верхом и закричал. «Что, взяли?» «Эх вы, пугалы огородные!» Это была самая обидная для огородных кличка. В Мишу полетел град камней. Он скатился с забора во двор, на лбу его набухала шишка, а камни продолжали лететь, падая возле самого дома — из которого вдруг вышла бабушка. Она близоруко сощурила глаза и, обернувшись к дому, кого-то позвала. Наверное, дядю Сеню. Миша прижался к забору и крикнул. «Ребята, стой! Слушай, чего скажу!» «Чего?» — ответил кто-то за забором. «Чур не бросаться!» Миша влез на забор, с опаской поглядел на ребячьи руки и сказал. «Что вы все на одного? Давайте по-честному!» «Один на один!» «Давай!» — закричал Петька-петух, здоровенный парень лет пятнадцати. Он сбросил себя рваную коцовейку и воинственно засучил рукава рубашки. «Уговор!» — предупредил Миша. «Двое дерутся, третий не мешай!» «Ладно, ладно, слезай!» На крыльце рядом с бабушкой уже стоял дядя Сеня. Миша спрыгнул с забора. Петух тут же подступил к нему. Он почти вдвое больше Миши. «Это что?» Миша ткнул в железную пряжку Петкиного пояса. По правилам во время драки никаких металлических предметов на одежде быть не должно. Петух снял ремень. Его широкие отцовские брюки чуть не упали. Он подхватил их рукой, кто-то подал ему веревку. Миша в это время расталкивал ребят. «Давай, побольше места!» И вдруг, отпихнув одного из мальчиков, Бросился бежать. Мальчишки с Гиком и свистом кинулись за ним. А сзади всех, чуть не плача от огорчения, бежал петух, придерживая рукой падающие штаны. Миша несся во всю прыть. Басы его пятки сверкали на солнце. Он слышал позади себя топот сопения и крики преследователей Вот поворот, короткий переулок. И он влетел на свою улицу. Ему на выручку сбежались Алексеевские, но огородные, не принимая драки, вернулись к себе. «Ты откуда?» — спросил рыжий Генка. Миша перевел дыхание, оглядел всех и небрежно произнес. На огородный был. Дрался с петухом по-честному, а как стала моя брать, они все на одного». «Ты с петухом дрался?» — недоверчиво спросил Генка. «А то кто? Ты, что ли?» «Здоровый парень». Во, какой фонарь мне подвесил!» Миша потрогал шишку на лбу. Все с уважением посмотрели на этот синий знак его доблести. «Я ему тоже всыпал», — продолжал Миша. «Запомнит!» И рогатку отобрал. Он вытащил из-за пазухи рогатку с длинными красными резинками. «Это получше твоей будет». Потом он спрятал рогатку, презрительно посмотрел на девочек, формочками лепивших из песка фигуры, и насмешливо спросил, «Ну, а ты что делаешь? В пряталке играешь? В салочки? Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять?» «Вот еще!» — Генка тряхнул рыжими вихрами, но почему-то покраснел и быстро проговорил. «Давай в ножечке на пять горячих со смазкой. Ладно». Они уселись на деревянный тротуар и начали по очереди втыкать в землю перочинный ножик. Просто, с ладони, броском через плечо, солдатиком. Миша первый сделал все десять фигур. Генка протянул ему руку. Миша состроил зверскую физиономию и поднял кверху два послюнявленных пальца. Генки эти секунды кажутся часами, но Миша не ударил. Он опустил руку, сказал «Смазка просохла» и снова начал слюнявить пальцы. Это повторялось перед каждым ударом, пока Миша не влепил наконец конец Генке все пять горячих, и Генка, скрывая выступившие на глазах слезы, дул на посиневшую и ноющую руку. Солнце поднималось все выше и выше. Тени укорачивались и прижимались к полисадникам. Улица лежала полумертвая, едва дыша от неподвижного зноя. Жарко. Надо искупаться. Мальчики отправились на Десну. Узкая, в затвердевших колеях дорога велась полями, уходившими во все стороны зелено-желтыми квадратами. Эти квадраты спускались в ложбины, поднимались на пригорки, постепенно закруглялись, как бы двигаясь вдали по правильной кривой, неся на себе рощи, одинокие овины, ненужные плетни, задумчивые облака. Пшеница стояла высоко и неподвижно. Мальчики рвали колосья и жевали зерна, ожесточенно сплевывая пристающую к небу шелуху. Пшеница что-то шелестела, испуганные птицы вылетали из-под ребячих ног. Вот и река. Приятели разделись на песчаном берегу и бросились в воду, поднимая фонтан и брызг. Они плавали, ныряли, боролись, прыгали с шаткого деревянного моста, потом вылезли на берег и зарылись в горячий песок. — Скажи, Миша, — спросил Генка, — а в Москве есть река? — Есть. Москва, река. Я тебе уже тысячу раз говорил. — Так по городу и течет? — Так и течет. Как же в ней купаются? Очень просто, в трусиках. Без трусов тебя к Москве-реке за версту не подпустят. Специально конная милиция смотрит. Генка недоверчиво ухмыльнулся. — Чего ты ухмыляешься? — рассердился Миша. — Ты, кроме своего ревска, не видал ничего, а ухмыляешься. Он помолчал, потом, глядя на приближающийся к реке табун лошадей, спросил. — Вот скажи, какая самая маленькая лошадь? «Жеребенок!» — не задумываясь, ответил Генка. «Вот и не знаешь. Самая маленькая лошадь — пони. Есть английские пони, они с собаку, а японские пони — вовсе с кошку. Врешь! Я вру? Если бы ты хоть раз был в цирке, то не спорил бы. Ведь не был? Скажи, не был? Ну вот, а споришь!» Генка помолчал, потом сказал. «Такая лошадь ни к чему». Ее ни в кавалерию, никуда. «При чем тут кавалерия? Думаешь, только на лошадях воюют? Если хочешь знать, так один матрос трех кавалеристов уложит». «Я про матросов ничего не говорю», — сказал Генка. «А без кавалерии никак нельзя. Вот банда Никитского. Все на лошадях». «Подумаешь, банда Никитского». Миша презрительно скривил губы. «Скоро полевой поймает этого Никитского». «Не так-то просто», — возразил Генка. «Его уже год все ловят, никак не поймают». «Поймают», — убежденно сказал Миша. «Тебе хорошо говорить», — Генка поднял голову. «А он каждый день крушение устраивает. Отец уж боится на паровозе ездить». «Ничего, поймают». Миша зевнул, зарылся глубже в песок и задремал. Генка тоже дремлет. «Им лень спорить. Жарко». Солнце обжигает степь, и как бы спасаясь от него, молчаливая степь лениво утягивается за горизонт.